0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这栋欢迎，亮，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。今天呢，我们来聊个之前发生的故事哦。那这个事情呢，大概是发生在呃二零一七年初到19年初哦，这这附近哦。那会想讲这个东西呢，其实是因为今天刚好在翻相簿的时候，就翻到哎之前的之前的这个照片，之前的图片哦。哦，那一开始看到这个照片呢，我想一想，我还是觉得非常非常的生气哦，因为这个业主让我非常非常的生气啊。那搭配一下，就是我现在这种红尾狼脸书粉丝团还有 IG 上面哦，有有这个图片哦，这个就是我之前做这个字卡来提示业主的哦，直接在脸书上面设公开，我不怕他来看。哦，那今天呢，大家呢就把它当成有声书来看待哦，我觉得应该是蛮可以的啦哈、哦。那我今天呢也会尽量心平气和的来解释哦，这些相关的呃跟装装修上面相关的这个做法哦，以及在一些细节上我们应该要怎么做处理。好啦，那我们进入正题哦，在多年以前呢，哈、哦，因为这位业主哦，就我接洽到了嘛，那这位业主呢，由于身份特殊哦，所以基本上接洽到之后呢，几乎百分之九十九。哦，就是 99% 一定是要接下来私做的。我立一点来讲吧。哦，那你该跑的你就是要跑，没有再计较什么什么设计费多少钱，我要跑几趟啊？没有，没这些东西，你就是要结。呃，先这样子说好了。呃，这个案子呢，就是一开始我们以为，哦，就是我们听到然后接到这个消息的时候，以为是一般的这个旧物翻新，好，透天的旧物翻新。旧翻新就应该是要打掉嘛，吼，只是说打得多打得少嘛，吼，然后做新的到底只是你做土建的部分重做水电重拉，还是说他连装修一起做嘛？哦，那这部分比较细节比较 detail， 当然我们就要跟业主去详谈。哦，那其实呢，那个时候刚接到啊，然后我到现场看到的部分哦，就其实他这个翻修的程度基本上说可以说是砍掉重练哦，他把。该打的都打掉了 ，OK， 不该打的也打了，基本上只留下主结构的哦、喔。留下主结构之后呢，因为他后面还有一块空地，所以他其实该增建的也增建了哦、喔。那是不是符合法规，或者是哎，他、欸、这么做是不是在法规上是可行的，或者是他有没有登记，叭叭那一类的东西，我们就不谈哦、喔。他他以他的身份，我想要处理这些问题，应该不会有什么难度啦、喔。好，那先来说说哦，当时为什么我会这么生气哦、喔？那当然除了这个人他。呃，身份比较特殊，所以我一定要接之外哦，就我没有选择嘛。那我本身就不是一个很爱让人家强迫我的人，所以第一件事我就被强迫了哦，那就心情就当然会有一点压力。但是那个时候其实还不是怒气哦、喔，那就只是单纯压力而已。那二来呢，其实呃，因为这个业主他的主观意识很强哦、喔，他再怎么说他都会觉得自己是对的哦，他、喔、完全是不不听人家讲话的那种类型哦、喔。哦、那可能跟他的职业也有关系，哦，那可能跟他的年纪也有关系，哦，反正就是这个因素啦，就他反正他就觉得他自己是对的，他的个性上等等的。那第三呢，让我跑了可能七八趟、八九趟哦，光丈量的部分我可能就整整跑了七趟吧。好、哦，那完整丈量的部分，所谓完整丈量就是我初次丈量完之后。回来用 AutoCAD， 然后画了一份比较准确的图，然后再拿着这个图再到现场，然后再依照这个图面，然后再做一次丈量，做一次确认，然后把所有的尺寸再通通标上去。光跑这个丈量的部分，我就跑了好几趟了，三四趟、四五趟应该有。总之，全部的这个这个行程之间哦，跑了几趟不确定啊，但是光丈量跟洽谈大概跑了七八趟、啊，就丈量跟洽谈。后面的那些什么画图啦，什么去现场修整问题，那个都不算。反正最生气的还是这个业主不能拒绝啦，哈、喔，就是他不能退货啦，我、喔、操！好，那再来呢？呃，因为这个是就我到现场看到的时候，其实它就已经是呃土到到土建的这个程度了、喔。通常我们去现场应该是就是业主的房子应该是原状。好、哦，就是可能很旧，可能、呃、有,點有,有,有点年有有有点年纪的的房子，好、哦，那应该是在等我们讨论，等我们规划，然后看去怎么去安排水电拆除泥做这样子。但是啊，这个业主因为他就主观意识很强嘛，然后他又有点关系，身份又比较特殊，所以他就自己发包了，自己发包哦，哦，他没有说什么花钱找一个统包，没有，他就自己发包。哦，那我来到现场看到这个工序哦，其实用狼狈不堪来形容根本是好的。OK， 狼狈不堪就是你还活着，但是他这个就是不知道该怎么说。然后时间又拖得很长很长很长哦，就是到我看到的时候，他说这个进度已经做了大概快两年了，也就是说这件这个东西他搞不好从2015年16年就开始在做了，做到我去看到的时候已经是2017年年初还是16年。忘记，反正就大概在那个时候啦。总之哦、喔，就是纯他妈乱搞哦、喔，整个现场就纯他妈乱搞。反正我到现场的时候，现场有一部分的墙壁已经在贴磁砖有一些东西已经贴好了、喔、所谓的贴好，就是磁砖已经贴上去，粘在墙壁上，中间的缝已经填好，旁边都已经擦干净了，那是贴好了、喔。但是呢，另外一部分的墙壁呢，只有怕抽堆。所谓的抽堆，就是拆除打完之后，水泥先用比较。呃，沙子配方比较多的这个水泥来做它的底，就是只是靠平做一个基准面而已。好、哦，有一部分只是做这层地哦，但是另外一个部分的墙壁已经开始在油漆了。OK， 它已经开始在批土了，超夸张哎！一间房子里面居然会有三种进度，我真的是满脸问号惊叹号。而且我觉得，就是你，你可以就是整个主体都翻修完之后，你再来找木工装潢嘛 ，OK？ 或者是说，你再来找设计师再来弄嘛？还是说，你可以从拆除之后哦再来衔接泥座嘛？哦啊，那你可以说，比如说你泥座弄一弄之后，再来衔接水电嘛？哦，不管是不是找我啦，但是呃，就是你现场这个鬼状况，其实我实在是非常非常的难以理解、哦。好啦，那没关系啊，反正来都来了嘛，哦，那也跟业主谈了，哦，那也丈量啊，哦，那实在是非常非常的难丈量哦，超级无敌难量的哦、喔，而且现场因为还有怕潮堆的地方哦，所以我到底要怎么样才能够丈量出完整的尺寸呢？答案是没办法哦，我必须要用推算的，我必须去<笑>推算他们的师傅到底会这个潮堆的地方到底他是要洗牙给还是他是要呃这个贴瓷砖或者是。他有其他的做法，我必须去推算尺寸哦、喔。然后这是我第一次在丈量的时候这么认真，每一个地方的尺寸至少都量了两三次，然后每一个尺寸都去推算，旁边还要用不同颜色的笔去做注记，叭叭叭。反正光量那个图，我是直接从早上大概七八点就一路量，就量那四五层楼，就这样一路量量量量量，我就量到晚上，真的是晚上量到没太阳，六七点。然后呢，就第一次丈量完之后，才隔一天他就打电话来催着我说要涂了。我操哇！他是怎样？以为是在吹气球是不是？然后大概就隔一两天就打电话催一次，隔一两天就打电话催一次，真的是非常非常的夸张，非非常非常的夸张啊哦！哦哦，那总之啊，那边那个房子的丈量实在是相当相当的困难哦。那那时候我也有找朋友去跟我一起去丈量哦。那那个房子实在是歪曲的非常非常的惊人哦。为什么呢？就是那种歪曲的程度，会让我不相信自己的尺到底是对的还是错的。OK， 在短短的200公分的长度内，就是它它的走廊啊，好，它的走廊就短短的200公分哦，就是我可能走个七八步，好，或者是10步左右的距离哦，它的那个宽度，走廊的宽度哦。那个落差哦，从最窄到最宽的地方，居然落差三十公分哦、喔！我就想说奇怪，是我眼睛坏掉吗？怎么看起来好像有点歪歪的？哎，实际上一两真的歪歪的，而且落差了三十公分哦、喔，非常非常的多、喔。业主发包的这个泥做这个土建的技术，我想应该是相当的独特啦。哦，不然其实不会做成这样子。好啦，然后呢就开始慢慢检查，慢慢检查嘛，哦，去现场丈量啦，一步一步检查，发现哦，哎，靠！他怎么每个房间里面都没有冷气的管线？哦、oh, ，那个时候发现他根本就没有预留那个套管哦、喔，就是那个铜管、冷气的铜管、冷媒管要跑的地方根本就没有，每一间房间都没有，客厅也没有，一楼也没有。那到底请问一下，你的室外机跟室内机到底要怎么连接呢？而且又不是窗型的哦、喔，他也没有开那个窗型的口、喔。请问要怎么连接？是连蓝牙还是 WiFi？ 干嘛？蓝牙冷气机是不是？哦、oh, ，然后也没有排水口。哦，我超傻眼，就是连冷气机排水孔，我就最重要的铜铜管,管孔跟排水孔都没有。好啦，那我就跟业主讲啦、啊，然后业主呢，其实他也就急急忙忙了哈，就过了一个礼拜之后呢，才又打电话叫我过去。哦，这一个礼拜非常安静、哦，他一通电话都没有打给我，他大概就是在跟那个土建的可能在那边呃，怎么讲拉扯吧，哦，拉扯。哦，那他说呢，这个冷气孔位的部分呢，那他这个土建的承包商啊，就已经帮他处理好了。非常 OK，OK 来就补没问题。我到现场来看啊，鸟哎，很惊死呀啊、喔！他那个排水哦、喔，直接从那个要装冷气的地方直接钻出外墙，那就算了、喔。他就是钻出外墙，然后直接插一根管子哦、喔，直接插一根管子，里面有没有涂胶或什么粘着剂，那我就不管，反正他就是直接钻一个孔，然后那个管子就直接这样插出去。他说：“哎、欸，这这就排水好，给你 OK， 反正水可以排就好了，丑一点没关系。”你他妈冷气铜管哦、喔，他就从一路哦、喔，一路他就从顶楼五楼的老板哦、喔，就直接打一个洞，直接打一个洞，从一楼，然后在同一个地方哦，比如说哎、欸，那个前面的冷气就是从五楼就打在，譬如说某个角落左上角哈、喔，他就从左上角一路打打打打打，就是这样一个一个洞从五楼贯穿到一楼，真他妈有够强。那这边讲一下哦，通常我们在透天翻修哦，在做这种，比如说我们的室外机都要吊到顶楼，或者是我们要吊到某一个地方集中起来哦，我们一般会施作管道间。好、哦，那在管道间里面呢，我们会预留足够尺寸的管路，给冷气的铜管当穿管的管路使用哦，就可能那种四英寸或五英寸、六英寸的管子，好、哦，给冷气也好穿管嘛，它的管就这样穿就穿上去，啊、哦。那它这种旧透天哦，我们还都要去补强它的钢筋结构啦、啊，然后还要多多注意这个防水等等的这些问题哦。那它这个土建哦，其实真的很屌，就直接硬干一个洞哦，直接从五楼灌到一楼，屌，超屌。之后哦，其实应该是下雨哦，会有大概率会直接变成那个洞哦，那个冷气铜管洞会直接变成顶楼排水孔哦，楼下直接变水帘洞哦。那大家要想想哦，它全部都是做一对一的冷气哦哦，你就想一下，一楼到二楼。这中间会有几支管？一支管嘛，因为一楼一台冷气。好，那从二楼到三楼呢，会变几支？会变两支，因为有一楼的跟二楼的。OK， 那三楼到四楼呢，就会变成三支嘛。好，一二三楼的冷气嘛。好，那再来四楼的冷气呢？好，就会有四支铜管。OK， 那也就是说，上到五楼的那一个洞，可要能够塞进四支铜管。哦，那你想想哦。一个铜管大概需要五到八公分的洞，硬塞的话小一点四公分好不好？硬塞啦，哦、那一般来说要五到八公分的的这个孔哦，有四只哦。大家想一下，那个五楼的老板它那个洞要做多大？在你家屋里就打一个这么大的洞，然后那个钢筋它都直接切断哦，真的很夸张哦。好啦，那当然就是当然这些问题嘛，哈、哦，那就跟业主讲，那他在意也好，不在意也罢，总之呢，我就是负责丈量、画图、安排后续的工作，哦，那前面的工作虽然他根本就没有安排好，哈、哦，那没关系啦，当然嘛，跑过几次现场啦，哦，那业主呢，呃，对业主来说啊，你他看你已经来这边很多次了，数十次了，真的是数十次了。但是呢，他没有想到了，他觉得说，哎，你来，你应该是非常了解现场的情况啦，哦。但是他没有想到的是，我每次去都是在解决他的问题，解决他土建的问题，解决他房子现在本身的问题，而不是在想说，哎、欸，我未来我这个装修要怎么做？我真的，我每次去那边我就觉得很头痛哦。总之哦，他觉得你去了很多次，了，你应该把图给我了吧 ？OK， 小董，你图都应该来啊吧？哦，可以进来做了吧？快点，哦，我我真的，你你给我赶快一点啊、哦！你就是快，好、哦、快快还要更快。电话两三天就在催哦、喔，然后现场呢，他真正有问题的那些东西呢，你跟他讲了，他就会消停个几天，然后再继续打电话催。他说：“哎，我这个处理好了，你赶快过来。哎，我这个处理好了，你赶快过来。”好啦，总之过了几天哦、喔，我又再到现场去了、啊，他看到我当然又开始催了嘛。那你大家知道那种就是那种没有礼貌的大妈那种尖锐的声音嘛，就是那种很讨厌很讨厌那种声音。一直谁谁连么那种声音，他就那种小董啊，你这个壁板天花板可以先做吧，然、哦、他要我要我先做壁板还是天花板啊，哦、然后然后他觉得说，哎、欸，柜子可以慢一点没关系，但是壁板跟天花板可以先做啊，很赶啊，赶快你要先做啊。这句话，我大概半个月内听了二十次，不夸张，半个月内就大概两周内我就听了二十次，而且他打电话来的时间都是那种，比如说中午十二点多，或者是那种晚上七八点八九点。有的时候十点多还在打，我就想说他妈到底是哪边有病啊？好啦，没关系嘛，他在赶着我做天花板跟地板嘛。好，但是问题来了，其实现场呢，呃，一直没有去做，然后我一直跑的原因，除了在帮他解决他原来的问题之外，其实他原来的施工进度也不够哦。虽然说看起来都像在贴磁砖了，但是实际上呢，他的水电的部分啊，后然后跟一些管线的部分，其实根本就还没有完成哦。哦，像他那个墙壁上的那些开关的插座，哦，开关跟插座的盒子哦，也就是建筑物本体的水电管路哦，根本就没有拉线。哦，那要是我这个时候那个壁板给它封上去，哎，到时候水电没办法拉线，没有电，请问这个时候要拆掉要算谁的？哦，他天花板也是啊，他那天花板的那个八角盒里面、六角盒、八角盒里面根本就没有没有线啊。哦，有没有管我是不知道啦，哈、哦，因为后面会讲到，反正它里面就没有线啊。那我这个时候是天花板钉起来，请问啊，我这个电灯怎么办？还是说那个时候四五年前、五六年前就已经有无线电灯了？好、哦，不用牵线，都已经有电可以发亮是怎样？蓝牙供电是不是？哦，总之啊，它那个那些开关啊、插座啦、啊，然后包含灯具的盒子里面哦，没有预留任何水线，也没有提供任何拉线的的那种器具。哎、欸，安德维亚松啊。也都没有，哦，或者是他连做机号也都没有，然后什么弱点，哦，网路线、电话线、天线等等也通通都没有，我就不懂到底是要推着进来要做什么。那其实正常的程序呢，就是，哎、欸，一般来说我们水电都必须配好整个配电盘哦，一楼到四楼、五楼都必须拉好，那所有的电路管线都必须拉到定位，包含室外机的供电哦，冷气室外机的供电，每一个插座，然后两百二的。然后可能哎、欸，电灯的那全部的开关，不管是单切、双切、三切、四路，四路电路之类的、哦，那这些东西其实都必须确认没问题的，都送电了，我们才会开始装修，因为一旦装修就要用到电啦、啊哦。那说到这个电哦，还聊到厨具问题哦，哦跟你讲，这个厨具问题啊、哦，说起来是一大片哦,哦，那。二零一六一七年到一九年这个时间哦、喔，其实那是一个还没有气炸锅，诶、欸，不能说没有气炸锅啦，应该说气炸锅其实还不是这么普遍流行的时代哦、喔。它要做的那个厨具哦、喔、是很大一套哦、喔喔，它要砍入式烤箱，砍入式水波炉，砍入式蒸炉，砍入式微波炉，砍入式冰箱，然后它的那个炉子的部分，瓦斯煮饭的地方要瓦斯炉，然后又要 IH 炉。那那个时候有装 IH 炉或者是电陶炉，那时候其实超屌，在那个时候算是，呃，在他的那种地方哦，他的那个地区算是一个比较，呃，比较先进的。OK， 那以他的年纪来说，也觉得那东西基本上算算是屌翻天呐、啊、哦。但是哦、喔，亲爱的业主哦、喔，你的水电并没有在你需要留 IH 炉的地方帮你留下两百二十伏特的专用回路哦、喔，它的那个炉那个琉璃台附近哦、喔。完全没有电 ，OK， 完全没有电，连孔都没有，什么孔，瓦斯孔都没有 ，OK， 它连瓦斯孔都没有，也就是说，不管他是用桶装瓦斯，或者是他是用天然气，他那个地方是没有办法有火的，哦，不管是 IH 炉，或者是传统的瓦斯炉，是没有办法的。他的水电没有帮他留，但是墙壁的瓷砖全部都贴好了 ，OK， 那他到底是要用爱发电，还是用内力蹲佛跳墙，还是徒手煎蛋？主黯然销魂饭，我真的超不懂，真的超级不懂。然后啊，他上述的厨房啊，除了这个非常非常严重的问题之外啊，那当然我们一定还会有其他一些什么果汁机、电锅、电子过热水瓶、过滤器等等等等这些杂项用电嘛。但是他整个厨房，包含我刚刚讲的那个什么砍入式系列的什么烤箱、水波炉、蒸炉、冰箱什么 IH 去啦吧吧这些，好、哦、这些嵌入式的东西之外，它整个厨房就只绕了一根。整个厨房哦，只绕了一根四分的管子，四分的电管进去哦。那这支四分的电管呢？哦，它有多大？我大概这样子形容一下：我们一般在插那种手机的那种弱电、插电风扇的这种比较小的的这种插座哦，大概里面会有三条线哦，就是两条两条 2.0 的一条火线、一条地线嘛哦，然后再一条接地线，有的用 1.6 六，哎， 1点五、一忘记了，好，然后跟两条 2.0 的线，好，就总共三条就对了。那实物上呢，这个四分的管子，基本上里面大概可以拉两组两组插座的线，一般插座的线，总共六条，我算是相当紧绷了。那如果你硬塞的话，再多个两条，基本上就是拉不动了、喔，就是你这个管子可能要很直，或者是你可能要涂很多膏，然后要超用力这样。那它这个厨房呢，基本上有六米长，那宽度大概有四米左右。那它这个四分管就这样子绕一圈哦、喔，也就是说，它这个四分管有多长呢？至少有6 2十二家是有十十六米长，至少有16米长。那它这16米长的整个厨房都靠这一根，根本就不可能。因为嵌入式烤箱要220嵌入式水波炉可能220可能一百一，嵌入式冰箱可能1百一，可能220 IH 炉不用讲，一定是220它这些电根本就不够。哦，这一这一这个这个四分管根本就不够，但是没办法啊，我看因为它整个厨房都是贴瓷砖的啊哦啊，我就看那根管子就这样通到底而已啊，啊留那个盒子也没留几个啊，我就看他怎么弄哦，所以他那间房子其实在水电拉线啊，包含冷气呀、啊、好、哦、防水啦、啊，这这个各方面其实算是相当相当的危险哦。那他这个土建的承包人其实也是相当令我惊讶哦，先来喝口水。哦，那再来，<咳>再来说说刚刚都说一些工程面的嘛。哦，那再来说说关于美感之类的啦。好，那美感这部分哦，不得不先提一下它的电视墙哦。那电视墙呢，呃，熟悉我的人都会知道，说电视墙我的原则上基本上都会做线槽。好、哦，所谓的线槽就是，哎、欸，我们电视挂上去之后啊，就至少，哎、欸，我不要看到线嘛。哦，在一定情况下，中间那一节不要有线哦。哦，但是我们这个业主很急啊，他很急哦。他直接就瓷砖就已经贴好了，哦，那他跑来跟我炫耀说：“小董啊，我把这个瓷砖贴好了，这样你们做电视墙的时候，你们就不用多做这个表面了吧？”一副他很聪明的样子。殊不知，大姐，我我看你那个电视墙啊、哦，你上面的天线啊、网路线啊、电源啊，在哪里都还不知道。你把这个瓷砖贴上去，到底是哪里，到底是哪里有用？我是真的不懂。然后你以为怎样？这个瓷砖是电脑图层是不是？我钉好外面的东西之后，还可以把这个瓷砖颜色改排序，直接拉出来会盖住了北齐尼。而且因为它的那个电视墙上哦，没有网路线啊，然后天线还有电源哦，它只有留孔。但是那个孔呢，总共会有上面三个洞，下面三个洞，左边一个，右边一个洞。它那个盒子里面的总共八个洞，我通通都已经去敲过了，里面全部都是水泥。OK， 没有管子。没有管子，它的盒子是没有连接任何管子的。哦，那它只有盒子跟盒子相接，但是三个盒子以外还是四个盒子以外是没有管子相通的。所以我就不知道那些电力的那些接线盒到底是通往哪里，到底是阿鼻地狱呢，还是你的快乐天堂？我真的不知道。哦，那通常啊，我们在做这些东西啊，正常应该是配完管线之后，我们都要照图去验收过一次。哦，试试看有没有电啊！开关的话会装一个临时电灯，或者是那个 Padway 它就会发亮的那个，那个叫什么来着？反正就一个指甲片大小的，在验电用的。哦，那就算我们是要钉电视墙、电视柜或者是什么，哎、欸，插座要出出在踢脚板上哦，我们基本上都会把线出在底部或者是那一道墙的中央。那我们在定骨架的时候呢，才会从那个线的源头做一个接线盒，然后再延长到我们要的定位。哦，那他瓷砖呢？在贴的时候也是贴的相当有趣啊！哦，刚刚除了那个电线问题之外，他瓷砖瓷砖的本体也是贴的相当有趣啊、哦！我第一次看到，我还以为他妈的是 Excel 的表格，是不是？他挑的瓷砖本身就是比较低价的瓷砖哦，我不知道为什么啦，就是一个也蛮有积蓄的人，但为什么都一直做这种事情？哦，那虽然他是挑那种长条状的木纹砖，但是因为比较便宜嘛，他秀啦哦，他搭他的花色重复率当然就高。哦，那质感看起来就嗯，看起来就假假的这样。他居然用 Excel 贴法，什么叫 Excel 贴法？就是直的跟横的通通对齐，没有任何的交叉。哦，所以你就是 Excel 打开之后，你看到那个长条状的这样一格一格一格，它就是贴种贴法，就是 Excel 贴法。如果不知道了，现在你在看我的那个图片，你应该就会看到了。哦，那通常我们贴这种长条砖哦，都要交叉哦，那我们俗称搞钉哦，胶钉哦。有所谓的胶在一半的哦，就是二分之一胶的哈，那也有所谓的头尾胶的哦，就会把第一排的尾巴切下来的那一段放到下一排的头，然后也有73胶钉的，就是胶在那个七百分之百分的那个长度的地方哦，七层叠三层这样子就对了啦，好，等等等等各种的胶钉方式哦，那瓷砖的贴法呢，其实也有各种贴法哦，其实什么转四十度啦，拼人字、拼井字、拼万字等等各种拼花，或是外面拼一圈，里面贴正方形的。那当然不是说他用这种 Excel 贴法是不行啊，只是因为我因为我们也会做这种垂直水平对齐的贴法，但是因为他那个瓷砖样式哦、喔、又有花色又有花纹哦，他这样子贴又是横贴啊，又这个样式啊，看起来又假假的。我是觉得贴上去真的不行。重点是他墙面跟地板都一样，墙面跟地板都一样，整间就是那个颜色，整个都一样。好，这样知道为什么我看到或是整个快快踢小了。然后它的那个蛇 b a c 的部分又流了超大缝，那个 b a c 真的那个瓷砖缝留了有够大，然后那个 b a c 蛇的超级丑。好啦，抱怨完。当然，这整个案件里面啊，还有很多大大小小的问题啦，包含什么窗户漏水啦，然后泥做的这个铝窗口歪斜啦，哦，然后门门明明就是那个。那个门哦、喔，明明就是那个铝窗、铝门窗的人家做好，前一天还有拍照，我、喔、都已经有例子，人家还有拍照回报。啊，明明就是你你做的，去给人家撞到歪掉哦、喔，那都还有一个很明显的撞痕在那个角落上，可气嘞！喝的呀，你他妈在那边推脱说不是你撞的，在那边说是铝窗自己没有例子，拜托人家前一天都有拍照了，好不好？哦，但反正就是各种大大小小的问题啊。但是总之，其实这些问题好像听起来也没什么嘛。那为什么我会爆炸呢？其实呢，是因为他，呃，他一开始找我们去，就是说他要设计嘛，他要画设计图嘛。那我图都画了，哦，其实我就跑那么多次的丈量，然后中间的图也画了，画了又改。但是如果他改图，那我觉得还好。哦，重点是他不是改图，他是直接改现场的土建硬体，超屌。他每次改完我就要从量，每次改完我就要从量干。然后一直催报价，他催报价的方式并不是说，哎、欸，你这篇图赶快画一画，你画好了之后，我们依照图啦，依照什么材质，我们来来讨论一下，然后你赶快把价格报出来。没有，他就是直接 send 一张照片过来，不管你图画好了没，那是你家的事，他就直接一张照片 send 过来，直接问你说做这个要多少钱。哎、欸，大姐，一张照片里面有门框、有门、有天花板造型，然后还有旁边的壁板造型，我根本不知道他是在说哪个部分。那我也不知道这你到底是要用哪个部分，坐在你家的哪里。我就跟他说：“哎，好，那我们就一步一步来吧，把整个图面都确认好，我们再来报价好不好呀？”然后他就爆炸，他就开始，他真的暴躁，对我躲蛇啊，然后开始在那边鬼打讲说：“呃，我又没有叫你一定要画设计图，为什么你要拖那么久？哦，那报个价还要等图好。”拜托、欸，我拿这个照片给老师傅看，人家马上都可以报价了。为什么你就不行？哈啊！你们做这装修是怎样？ blah 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 b l a b l a b l a b l a b l a 这样子。总之，反正他就心态爆炸，然后什么恶毒的话都讲出来了。那我也是，就是那个时候我心态也爆炸了。哦，那总之那个时候我就不管，我不管你什么身份特殊，还是你有什么关系，什么沙小的 ，OK， 不管，反正不爽，就是不想做你的工作，就 OK， 拜拜，再见。好，因为我自己是我自己的老板，所以我就可以这样，我爽就接，不爽就不要接。虽然一开始，好，一开始是一定要接他的工作，哦，就是不接也不行啊，因为毕竟多层关系等等之类的，然一些人情压力啦，然各方面。但是当然啦、啊，后面会有来一些人关说嘛，哦，那会有一些人呢跟你说说话啦，说哎，欸、小董啊，下联能懂不啊那样什么之类的，我他妈管你嘞。总之就是切八段，切干净，不再联络。哦，你打电话来。白谁？摩比嘉哦，摩羯来吉啊。然后啊，那个案长听说后来就有人承包了、哦。听说后来就有人承包了。哦，那在若干年之后呢，我就从我的玻璃厂商那边得知消息哦，这一场的状况、哦。我的玻璃，我的玻璃厂商呢是一个出了名的老好人、哦、他真的是人非常非常的好，那个性非常非常的柔和。当然他也会生气，但是他不会，他不会在在当场就跟你在那边打射一下。他是一个。会事后自己在那边演演干杯戏，就自己很生气很生气，但是他他没有办法跟你发脾气的那种人呐、啊，吼、喔，他脾气真的很好。好、喔。那很不幸的是，我们的玻璃厂商被这个人凹到，哦、喔，他真的被凹到了，因为啊，他那个装修的部分哦、喔，其实因为土建的部分做得蛮烂的，那其实烂到什么样子的程度，我们并不知道、喔。哦，那总之呢，他装修的部分就是找不到人做，真的没有人要帮他做。然后他就只好找在地认识的厂商帮他做真的是在地认识的厂商，我不知道人家有没有去探听啦，这个我是真的不知道。反正他就是找找到厂商帮他做之后呢，那前面的完成度到底怎么样，我也不知道。哦，总之哦，就是听说打了很多，那也改了很多原来做好的部分哦。那听到完工的那个时间是我们会无法置信的那个时间哦。通常我们会这样子说好了，就翻新可能做个两年左右，就算是非常非常的长了哦。两年是包含打、包含清、包含装修这样哦。但是他那个哦很惊人哦，他那个从我知道的开始哦，从我知道开始是在过了可能两三年，也就是说我可能是在现在二零二二嘛，我大概是在呃二零二一的年初才听到这件事情，因为我。发这篇文章，哎、欸，不不不，不是发这篇文章，就是发那个照片的时候，大概是在2019年吧。反正那个时候就已经是风波已经过了，已经过一段时间了。然后那个时候我才冷静下来，然后让自己想清楚怎么打出那些鸡巴字，打出那些鸡巴字之后才发出那个文章。那个时候其实已经过一段时间了。那直到我听到之后，好像已经是两三年之后了。好啦，那我们玻璃厂商是个老好人哦、喔，他刚好在他就是那个承包商再低的那个厂商，刚好也是他们互相配合很久的哦、喔，想不到两个人都被倒账 ，OK， 两个人都被倒哦、喔，哦、喔，那它里面的还有一个状况就是，哎、欸，我们那个玻璃厂商最水小、喔，哦。他就是那个东西哦、喔，哎、欸，业主请他去丈量完，东西都叫一叫，干湿分离啦，其他玻璃那个部分哦、喔，基本上就是只差现场安装了，东西通通都准备好了、喔。而且啊、哦，因为那个现场的墙壁、地板都是歪歪斜斜的，尺寸差很多，不是直角哦，都凭什么平行四，甚至连平行四边形都称不上。总之就尺寸差很多，他那个玻璃都要特别的去打板哦，那切割角度等于是这个是这一场专用的玻璃的，那没办法改的、哦。哎、欸，东西都准备好了，那业主居然直接说不要，直接给人家退货，靠！别家是要退给谁，对不对？然后他反正他就是一句退货不要了，然后就直接联络不到人，然后也不付钱哦，相当奇，真的是相当相当的鸡巴、哦，非常非常可恶、哦。那还好那个时候我比较年轻一点哦，就脾气比较差，直接不忍了哦，就是就是改不爱折都不爱折啊，我咖喱底加在底波底加的无为波哎不然我想啊、哦、那个时候要是我硬做的话，应该是会人财两失哦。好啦，故事说了那么长哦、喔，其实现在想想哦、喔，虽然年纪大了一些，但现在想想还是很气哦、喔，还是非常非常的气哦、喔。当然、啊，这个过程中啊，会还会有更多更多的细节，哦，但是有些都已经忘了、喔，有一些可能我要想一下才想得起来哦、喔。反正呢、啊，这个业主啊，不管，其实我觉得身为一个业主，不管你的身份多高，总之，我觉得还是四个字啊。尊重专业啊，打开后来 h o 嘛，对不对？你对我好，我就对你好喽。大家工作其实就把它完成就好啦。谁付钱不想要买到好东西呢？那我们收钱的人当然也是尽力的帮你做啦。好啦，那今天的节目啊，就先到这边啊。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“哲哲红黑狼”，私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。